0: Медиа Мир.
1: Алексей Упшинский. Мне было интересно попробовать что-то действительно стоящее и полезное.
2: Как я и обещал в предыдущем номере, вашему вниманию еще одна работа наших стажеров. Напомню, что в апреле в диалоге проходили производственную практику студенты Литературного института имени Горького. В третьем номере журнала опубликован материал, подготовленный Евгенией Заславской, а в этом я рад представить Полину Рейтер и ее интервью. Многие ограничения, связанные с режимом самоизоляции, теперь уже сняты, и мы рады, что Полина смогла побывать в редакции журнала. Она привезла из родной Тулы чудесные пряники, так что чаепитие у нас получилось на славу. Мы замечательно пообщались, Полина рассказала много интересного, впрочем... Вы сейчас и сами все услышите.
1: Мне 33 года, поэтому я, наверное, не совсем типичная студентка. У меня уже есть одно высшее образование. Я инженер-химик. Но вот решила попробовать свои силы несколько на другом поприще и закончила литературный институт имени Горького. Закончила именно очный факультет. А этой весной я проходила практику в звуковом журнале «Диалог». У нас была возможность выбрать из нескольких организаций Я решила, что мне было бы интересно попробовать поработать именно с журналом «Диалог» потому что у него именно социальная направленность. Мне было интересно попробовать что-то действительно стоящее, полезное. Не просто написать какие-то статьи, которые будут ли кому-то интересны или нет, неизвестно. А здесь я просто для себя представила, что, возможно, я смогу что-то озвучить, помочь записать, может быть, какое-то интервью, которое потом кто-то послушает, кто не смог бы ознакомиться с этим материалом как-то иначе. То есть, что я сделаю что-то действительно полезное, мне показалось, что это было бы здорово.
2: На момент выбора с нашим журналом были знакомы?
1: Нет, я только в этом году, в начале года, просматривала организации, где можно пройти практику, и я посмотрела, чем они занимаются, профили их деятельности, и только в этом году я познакомилась, собственно говоря, с деятельностью журнала «Диалог». Я зашла на сайты, почитала его деятельности, посмотрела материалы, которые представлены. Меня это заинтересовало.
2: Ко времени окончания литературного института я уже не первый год работал в «Диалоге», Поэтому вопрос, где проходить практику, передо мной не стоял. О том, как решают эту проблему сегодняшние выпускники Литинститута, института, я расспросил Полину. Заодно мы поговорили об особенностях удаленной работы, опыте новом и для журнала и для практикантов.
1: Места для прохождения практики были известны еще зимой. Некоторые ребята, кто точно знал, что хочет пройти практику, именно в этой организации, начали договариваться еще в марте. Я некоторое время еще сомневалась не знала а к тому моменту когда нужно было решать это уже было в середине апреля и было понятно что наверное будут какие то сложности с прохождением потому что ситуация поменялась и очень многие организации перешли на дистанционную форму работы я предполагала что видимо придется работать как то удаленно
2: это не пугало
1: нет нисколько не пугало мне кажется современные технологии облегчают этот процесс И сейчас даже, возможно, некоторые формы работы или сотрудничества проще осуществлять, даже, наверное, дистанционно, потому что нет каких-то сопутствующих сложностей и затрат, связанных с поездками, с размещением корреспондента в гостинице в другом городе. Все это, наверное, даже проще обменяться материалами по электронной почте и соцсети очень хорошо помогают в решении подобных проблем поэтому я думаю есть конечно же безусловно большое количество сфер где дистанционная форма работы создает большие трудности но наверное есть и те где она даже облегчает наверное жизнь в какой-то степени
2: в чем-то да в чем-то все-таки Живые контакты непосредственно, какое-то вовлечение, наверное, незаменимый.
1: Да, конечно. Зрительный контакт, опять же, с человеком, с которым ты общаешься в данный момент, его не заменить никаким даже самым хорошим телефонным разговором или даже видеоконференцией. Это всегда на каком-то более глубоком, наверное, несколько даже ином чувственном уровне происходит. И это намного приятнее, и это все таки сближает людей намного сильнее, я согласна. Поэтому, когда стало окончательно ясно, что практика будет проходить дистанционно я все-таки левела надежду, что смогу встретиться лично с руководителем практики и с другими сотрудниками журнала, с кем я общалась, потому что все-таки хотелось бы именно лично узнать этих людей, посмотреть, так сказать, пожать руку тем людям, с которыми я общалась все это время. Потому что мы, наверное, все так немножечко устроены. Нам хочется все-таки именно человеческого такого контакта.
2: Полина хорошо справилась с заданием. И мне стало любопытно, в какой мере жизнь незрячих и слабовидящих известна автору материала.
1: С этой областью до практики я не была знакома, к сожалению, совсем, поскольку в моем окружении нет незрячих или слабовидящих людей. Для меня все это было в новинку. Я познакомилась с теми материалами, которые нам прислали из редакции журнала. Я также просмотрела несколько роликов в Это было очень интересно и даже неожиданно, поскольку я представляла себе, что да, люди, конечно же, могут в значительной степени адаптироваться к разным условиям, но я не представляла себе, что люди могут до такой степени вести самостоятельную жизнь, что они могут не только жить одни, но и совершать поездки, даже дальние, и прекрасно работают с компьютером. Для меня это было... Совершенно открытым, потому что мне казалось, что это должно вызывать едва ли непреодолимые трудности, а тут люди рассказывают, как они работают, как они работают дистанционно через интернет, и когда после знакомства со всеми этими материалами я составила вопросы и приступила к интервью, оказалось, что да, теперь мой супруг находился в роли того человека, который совершенно не представляет себе, как это может быть на самом деле – И я поняла, что действительно, да, пропасть огромна. То есть если у тебя нет знакомого человека, который мог бы с тобой поделиться опытом в своей повседневной жизни, то это кажется ежедневным подвигом. И кажется, что этим людям действительно постоянно нужна именно поддержка другого человека. Нет такого представления о самостоятельности, какой на самом деле они обладают. И это очень интересно» это вызывает много, во-первых, положительных эмоций, то есть это просто радость и гордость, что люди не сдаются, а во-вторых, это говорит о том, как мало мы об этом знаем, и это угнетает в том плане, что мы совершенно не представляем себе наш же мир, но не то, чтобы с другой стороны, а мы не представляем его глубже. Мы живем только какой-то своей, условно говоря, маленькой частной жизнью, не представляем, насколько он шире и какие другие процессы в нем протекают, и это заставляет задуматься, что мы слишком, наверное, как это сказать, зашорены и не пытаемся глядеть по сторонам, что, наверное, очень неправильно. Мы не обращаем внимания на многие вещи, которые, казалось бы, они играют огромнейшую роль в жизни людей, то есть те же самые светофоры со звуковым сопровождением, о чем я говорила со своим супругом. Мы проходим мимо них, мы даже можем не услышать, было оно или нет, А когда ты представляешь себе, что для кого-то это настолько важно, даже начинаешь по-другому смотреть на это. И ты думаешь, а было ли звуковое сопровождение у этого светофора или нет? А как бы человек тогда повел себя на этом пешеходном переходе? Для меня это было очень интересным опытом, и я рада, что я узнала
2: об этом больше. А сейчас, я думаю, самое время познакомиться с журналистом в деле. Итак, с удовольствием представляю нашим читателям итоговую работу Теперь уже выпускницы Литературного института Полины Рейтер.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Тема нашей сегодняшней беседы – «Доступная среда». Интервью проводится в рамках программы изучения общественного мнения. У нас в гостях Павел Николаевич, житель Москвы. Павел Николаевич, добрый день.
0: Добрый день, Полина.
1: Вы добираетесь на работу общественным транспортом?
0: Да, я езжу на метро, иногда на автобусе.
1: Как много времени у вас отнимает дорога?
0: Каждый день в одну сторону, и я еду примерно полтора часа.
1: Расскажите, пожалуйста, о вашем маршруте.
0: Я выхожу из дома пешком, иду до метро, и далее либо тоже пешком, либо еду на автобусе.
1: По вашему мнению, если бы тем же маршрутом решил воспользоваться слабовидящий или незрячий человек, с какими трудностями он мог бы столкнуться?
0: Я думаю, трудностей этих немало, в частности, например, переход проезжей части или ориентирование во дворах.
1: Вы считаете метро более или менее опасной зоной, чем
0: улицу? Наверное, менее опасной, потому что там есть специальная разметка, и служащие всегда могут помочь.
1: Вы часто пользуетесь метро. Можете ли Вы сказать, как изменился метрополитен за последние пять лет?
0: Я думаю, что он стал лучше, повысилась информативность и безопасность. Появились новые поезда, они тише и комфортнее.
1: А стало ли метро, по Вашему мнению, доступнее для слабовидящих и незрячих пассажиров?
0: Я не задумывался над этим, но мне кажется, появилось больше рельефной плитки вдоль платформы в переходах.
1: Как Вы считаете, что помогает незрячим людям ориентироваться в незнакомом районе города?
0: Затрудняюсь ответить.
1: С Вашей точки зрения, что можно было бы сделать, чтобы облегчить эту задачу?
0: Никогда над этим не задумывался.
1: В каких городах России, кроме Москвы, Вам доводилось бывать?
0: Я не очень много путешествую, но бывал в Санкт-Петербурге, в Туле, в Калуге и, наверное, в Рязане.
1: Можете ли Вы сравнить доступность городской среды в Москве и названных Вами городах? Есть ли существенные отличия?
0: Мне кажется, в Москве больше внимания уделяется нуждам незрячих. Например, в Туле я знаю всего один светофор со звуковым сопровождением, и тот находится в районе Доковоз. Тула – Ваш родной город, верно? Да, Известны ли вам в Туле
1: специализированные предприятия для людей с нарушением зрения?
0: Нет, таких предприятий я не знаю, но на патронном заводе в нашем цеху работала глухая женщина.
1: Среди членов вашей семьи или друзей есть люди с нарушением зрения? Нет. Вы часто встречаете на улице или в метро пассажиров с белой тростью?
0: Иногда вижу незрячего молодого человека из соседнего двора.
1: Как вы думаете, почему людей с нарушением зрения не так много, они редко выходят на улицу или по иной причине?
0: Ну, мне кажется, поход в соседний магазин у них не вызывает проблем, а вот по городу им легче передвигаться на такси.
1: Вам приходилось когда-нибудь сопровождать незрячего человека или помогать ему? Нет, никогда. Почему вам показалось, что в данный момент им не требуется помощь или по другой причине?
0: Ну, парень из соседнего двора ходит очень уверенно, видимо, очень хорошо знает маршрут, по которому передвигается.
1: По вашему мнению, насколько самостоятельную жизнь может вести незрячий человек? Может ли он жить один?
0: Я думаю, вполне может, потому что внутри своей квартиры ему все привычно, дорогу до ближайшего магазина он может выучить, а по городу, конечно, путешествие обещает быть непростым.
1: Как вы думаете, насколько сложно незрячему человеку совершать покупки в магазине?
0: Мне кажется, что зависит от конкретного магазина. В магазинах самообслуживания, наверное, это крайне нелегко, ведь большинство информации рассчитано все-таки на восприятие через зрение.
1: Вы активно пользуетесь интернетом? Да. По вашему мнению, насколько он доступен для незрячих людей?
0: Честно говоря, никогда я об этом не задумывался.
1: О каких компьютерных программах, созданных для слабовидящих и незрячих людей, вы знаете?
0: Я знаю только программы-читалки, которые воспроизводят текст в голосовом формате.
1: Доводилось ли вам им пользоваться?
0: Знакомство с подобными программами было в студенческие годы. Друг посоветовал как новинку, мы предполагали использовать как помощника в учебе. Но пользоваться программой было неудобно, а звук был довольно посредственным. С тех пор не слежу за подобными программами.
1: Какие профессии, как вам кажется, доступны слабовидящим и незрячим людям?
0: Я слышал, что наш сосед работает массажистом. Ну, мне кажется, могут работать... В колл-центрах такие люди, музыкальная карьера для них открыта. Также вспоминается книга Генри Форда, в которой он рассказывает, что брал на должность сборщиков определенных узлов автомобилей именно незрячих людей, потому что они выполняют сборку в полтора раза быстрее.
1: Какие профессии можно было бы сделать доступными в будущем?
0: Затрудняюсь ответить.
1: Давайте представим ситуацию. У вас есть незрячий ребенок. Вы бы предпочли, чтобы он посещал школу или обучался дома?
0: Наверное, все-таки дома. А почему? Ну, переживал бы за его безопасность.
1: Как же быть с адаптацией в обществе?
0: Это непростой вопрос.
1: Но если все-таки школа, а не домашнее обучение, какую вы бы предпочли? Специализированную или с инклюзивной системой образования, где ребенок будет учиться вместе со зрячими детьми?
0: Наверное, все-таки специализированную, чтобы ребенок меньше сил тратил на преодоление трудностей и больше оставалось на самоучебу.
1: А если бы ваш ребенок учился в дневной школе, расположенной в вашем районе, вы разрешили бы ему добираться на занятия самостоятельно?
0: Я старался бы его провожать и встречать из школы.
1: И последний вопрос. Как вам кажется, что могло бы сделать городскую среду более доступной для людей с нарушением зрения? Назовите три пункта.
0: Ну, Мне кажется, надо уделить больше внимания безопасности на дорогах. То есть, например, увеличить количество светофоров со звуковым сопровождением, сделать больше ограждений проезжей части и положить больше рельефной плитки на тротуары.
1: Павел Николаевич, большое спасибо, что уделили нам время.
0: До свидания.
2: В кинематографе существует жанр, который традиционно называют «фильм о фильме». Вот что он собой представляет. Одновременно с каким-нибудь голливудским блокбастером делают еще и документалку о том, как этот блокбастер снимался. Если фильм оправдывает ожидания авторов и собирает в прокате миллионы, то за ним следом выпускают фильм о фильме. Если же блокбастер проваливается, вряд ли кому-то будет интересно смотреть, как этот провальный фильм производился, разве что в качестве учебного пособия для работы на чужих ошибках. К чему я об этом говорю? Материал Полины мне понравился, и я предлагаю вам узнать, как он создавался. Это будет рассказ из первых уст, о маленьких открытиях, трудностях и победах.
1: В качестве задания для практики нам поручили записать интервью с кем-то, с кем мы можем его провести в данный момент в условиях изоляции. В тот момент я могла записать интервью со своим супругом Павлом, это было непросто, поскольку Павел очень стесняется выступать на публике, и как оказалось, даже запись интервью на диктофон вызывает определенные сложности, поэтому я сначала составила все вопросы, он с ними познакомился ответил на них, сначала без диктофона, даже записал ответы, потому что ему надо было на что-то опереться, как выяснилось, при пробных записях. И уже потом, когда мы записывали интервью, я задавала вопросы, он старался не читать, но подглядывал все таки в ответы, и все таки у нас получилось не с первого дубля, но вышло, как мне кажется, неплохо, поскольку респондент очень сильно волновался, но при прослушивании записи это было уже не так заметно, как вживую Да, это было очень интересно, поскольку я никогда до этого не выступала в роли корреспондента. Для меня это был новый опыт, и я начала с того, что поискала в интернете материал о том, как лучше строить интервью, почитала какие-то советы профессиональных журналистов о том, что, например, главный вопрос нужно задавать не первым, а где-нибудь третьим, а первые два должны быть вводными, чтобы расположить к себе собеседника. Я, конечно, почитала про то, какие бывают хитрые журналистские уловки, чтобы вывести своего собеседника на чистую воду. Но мне они, конечно, не пригодились, но все равно это было очень интересно. Там были разные курьезные примеры. Ну, в общем, я старалась готовиться как могла. При этом я считаю, что у меня не очень четкая артикуляция. Я Скачала специальное пособие о том, как искороговорки и как лучше готовиться к публичному выступлению, если нужно размять речевой аппарат. Я это проделывала в течение всего дня перед интервью. И все равно мне казалось, что я не слишком хорошо это делаю. Поэтому я, да, тоже волновалась, не меньше, наверное, чем мой собеседник, но это было все равно здорово, это было интересно, это был такой вызов.
2: И не слукавлю, если скажу, что ответ на вызов получился достойный. Есть чему поучиться у автора, и я надеюсь, что мы еще не раз услышим Полину в нашем журнале.